0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来读好书、听好书。好，在今天这集呢，要给大家很疗愈的一个方法，以及呢，我想很多的朋友、啊、常常会有一些困扰，就是。哎、欸，一整天已经够忙够累了，但是我为什么回到家可以放松的时候，我还是停不下来？不是身体停不下来，是脑袋停不下来。停不下来到什么样的程度啊？就是当你上床要睡觉的时候，你发现糟糕，怎么白天做的事情还像跑马灯一样一直在转，然后一直在告诉你说你明天要做些什么事情啊？有什么东西还没有完成啊？是不是光想到就觉得我已经工作十二十八个小时，我连。好好可以睡觉的机会都不给我吗？所以有种很痛苦的感觉呢。好，所以我看了这本书之后，我就觉得根本就是现代人的救赎。诶，大家不要以为只有老人家才没有办法睡得好。比如说老人家就早起运动然后他因为他睡眠时间变短，那是阶段性的改变，身体的这个呃可能成长啊、退化等等。但是现在年轻人也会睡不好。大家能想象吗？都不好意思说，是不是？因为怕讲了之后觉得自己好像是老人家这样子吗？<笑>好，所以这本书呢非常的有趣，它是脑科学博士的高效入眠法。那之前呢，佳也也有跟大家聊过《脑雾》这本书。那这次也同样是郑传宇博士呢，他不同的方式来切入，要告诉大家怎么样可以睡得好。我们先来欢迎医师好吗？陈医师，大家好，我是郑传宇。好，呃，我觉得先。来聊聊睡不好到底是怎么样来的？好了，嗯，怎么样会睡不好？
1: 对，像睡不好这个问题，在现在越来越多。嗯，其实有很大的部分还是跟我们的生活习惯有关，而且失眠已经跟以前的原因不太一样了。比如说，现在的人很多人失眠，就是第一点，像刚刚嘉安讲的，他有可能是压力荷尔蒙一直到晚上都还降不下来。嗯，比如说现在的速度因为太快了，我们从手机。下班其实不是真的下班。你看
0: ，现在老板都会二十四小时按扣，他也不是故意的，他可能也是怕，也想到怕忘记，就
1: 是因为太方便了啦。<笑>你看那么多的 app， 我们随时都可以用。就是这些软体，嗯，来去联系到对方嘛。所以等于我们下班之后，其实我们不是完全下班，我们不是真的就放松了。我们常常很多的人，他到睡前都还一直在收 email 跟看 line。那这些东西都会让我们的压力荷尔蒙，就是我们身体其实会有一个天然的类固醇，它会帮助我们在白天的时候，我们该专心的时候是呈现一个。很有精力的战斗状态
0: ，其实有时候会觉得奇怪，就、這、是、個、上班一条虫啊，下班一条龙，嗯、对，这感觉其实有时候很吊轨，你知道吗？就是明明我就可以休息，但是我的精神特别的亢奋，这个精神如果放在早上有多好。
1: 对，恶性
0: 循环。对，所以这个
1: 我们现在手机带给我们的方便，其实就造成另外一种形态的失眠，就是我们刚刚讲了，压力荷尔蒙降不下来，所导致的这种睡前的焦虑跟焦躁。对，那另外还有呃一个很常见的这个失眠的形态，这个也可能是以前五到十年前可能没有的。以前我们一定要打开电视才能看节目，嗯，但是现在手机上就有好多好多的剧，不知道大家最近追了没
0: <笑>有？最近刚结束的应该是《爱的破降》
1: <笑>对，中队长统治<笑>真的<笑>对。那你看，像他出了新的一集的时候，你不看吗？嗯、那你通常什么时候最有空看？
0: 就是下班睡前。
1: 对，很多甚至是很多的妈妈们，他们是就是小孩弄完，他可能就是九点十点，好可怜哦，躺在床上那个时间。哦、对，可是这个就会让我们没有办法在睡前的时候有一个很平静。跟很沉淀的状态，所以很多的人他是因为追剧导致这个睡前的早早，或甚至是我们说的睡眠拖延症。嗯,<哼>嗯那这个睡眠拖延可能就会使得我们就是把我们睡觉的时间往后挪了。比如说他可能追完已经是凌晨一两点了，嗯、那甚至有的时候如果他是很多集的，他可能一集一集欲罢不能的看下去。嗯，那他可能就要追到两三点，他才能睡。那这个就会影响到他早上起床的状态
0: 。对，我觉得就有点像我们在追赶小孩子去睡觉的状态一样。可是很多时候，因为已经长大了，没有人追赶你去睡觉，你会自己为自己想说沒：没关系，在一起，没关系，在一下下；没关系，在十五分钟；对，在半小时就好了。但事实上，这些其实都是影响自己。你会觉得说，我整天很累啊，我应该要让自己可以好好放松一下。但殊不知，这样子的自以为的放松，它会影响你入睡，后面你整个睡眠的品质是这样子吗？对,對
1: ，所以有一些人好不容易就睡着了，可是呢，他就会发现，他两三个小时，他就会起来上一次厕所，上一次厕所变得非常的平尿。那甚至我有些病人，他是。已经长期都去看泌尿科，然后找不出问题，就也把医生考倒了。想说你的检查都是没有问题的，可是还是这样。嗯，那后来会发现，其实他们是因为没有办法深眠,眠，他就整个脑子还在转，嗯、所以他梦很多，然后睡眠很浅眠。那自然这个时候，我们那个在浅眠的时候，其实我们身体就尿量就不会减少，所以我们可能就会像白天一样，我们两三个小时膀胱就满了，我们就会想要上厕所
0: 。嗯，嗯他就会提醒你说：“哎、欸，你该去上厕所了。”感觉你好像还在一个白天运作的这个状态。<對>我们来聊聊你刚刚讲到的这个压力荷尔蒙好了，因为、嗯。我们讲说，呃，不能入睡，其实它分很多种嘛。第一个是有的人是有压力，有的人是没有很多压力，可是他还是睡不着。嗯，这是身体本身的机制吗
1: ？对，其实睡眠当然就是说它跟基因跟遗传还是很有关系的。嗯、<哼>对，因为像刚刚我们就有跟嘉恩聊，他就是属于那种可以黏到床就睡还是睡蛮
0: 好,好睡的
1: 。<笑>对，所以我就觉得应该要就是萃取你的那个口水，<笑>看看里面到底是什么。可以解救大家
0: 的话，我是非常乐意啦
1: 。<笑>对，所以其实睡眠就跟基因很关很有关系嘛。那如果你的爸爸妈妈或家里的人，普遍都可能有这种前面或睡不好的问题。其实我们自己就很有可能在呃年纪稍微长一点点开始，嗯，也会有这样的问题。那甚至像有一些女生，她是因为荷尔蒙的关系，嗯啊，比如说呃，这不是只有年长的女生，像年轻的女生就有金钱症候群的问题。嗯、那的确，我们在呃 MC 要来之前的那段时间，就有可能会睡得比较浅，或睡得一直不断的中断，比较焦躁。好，那更不要提。就是我们刚刚讲，就是更年期的女生，那她在女性荷尔蒙退化的时候，就大概从四十五岁开始、哦，慢慢就会有一些变化。那这样也会影响到她的生命，甚至晚上会开始产生一些燥热或是流汗、盗汗的现象。就是
0: 把更年期那些状况延续出来，嗯、等于就是发生在你整个可能睡眠的这个过程当中
1: 。对，所以其实呃，很多的更年期的女生最大的困扰是睡眠。不良跟睡眠不足的问、嗯、然
0: 后又是下一个恶性循环，因为你又睡不好，心情又更差，没错，白天起来就更焦躁，看到谁又想骂这样子。对，
1: 所以其实像我们临床上在治疗很多<笑>呃，就是忧郁跟焦躁的人、焦焦虑的人，其实很重要的一环是我们绝对不能够忽略他的睡眠状态。嗯，对，因为其实这些东西都是息息相关的。如果我们啊、呃、没有照顾到睡眠，其实你要真的。很单纯的去治疗一个人的焦虑或者是啊忧郁，其实是非常困难。所以，其实我也会建议听众朋友，如果呃你自己有一些些呃情绪上的问题，不管是我们刚刚讲比较低落型的，或者有些人他是有一点安静不下来，就是很躁，你会发现他就是一直讲话，然后一直想把他打昏这样对，就是会一直找人讲话，然后一直想事情，<笑>然后呃一件事情他就会想得很大，或者一件事情他就想成五件事情。对，<其实 S 1> 我觉得
0: 这这的确是。
1: 现在很多人的问题，嗯，嗯其实就要想想自己的睡眠的状态是不是安稳的。如果其实你也有睡眠的问题的时候，其实这个时候真的就不要忽视这个睡眠的问题。嗯
0: ，哦，我在你书里面看到一个例子，我觉得蛮有趣的。因为其实现在不管是生活啊、家庭的环境哦，哦、嗯呃，大家上班都有压力。那下班之后，你就会觉得啊，终于可以跟另一半聊聊天。但就聊聊聊聊，就聊聊就吵起来。嗯、就吵完之后，你知道吗？<笑>这冷吵完，若有个结论也就算了。对，重点就是没结论，然后大家都一肚子气去睡觉。<笑>你说这样怎么睡得好？哎、欸。在你的书里，我觉得有个研究蛮有趣。你就是说，这个大家以为是，你知道，床头床,床尾和，这不是没有道理的。哦。就是你如果没有把这件事情解决，你不是说睡一觉就好，你反而会变成一个编辑的状态，嗯、就会把那些不好的情绪记录在你的脑海里。对，是这样子吗
1: ？对，因为呃，其实这个也是呃，就是这几年很新的研究，就是他们发现有很多呃创伤后症后群，就是他可能经历了一些比较创伤或害人的一些呃。悲剧啦，或者是一些画面啦，像军人啊，或者是一些这个、呃、必须要经历一些比较呃战争啦，或者是、呃、像灾难，灾难后的这些人，他们发现说，这些人如果他是在呃经历了这些事情的六到八小时之内，他就入睡的话。这个东西会更长久巩固的，就是这些不好的记忆会更长久巩固的记到我们的大脑里。嗯，而且它是当你想要忘记的时候，它可能会就变成潜意识潜伏在我们的记忆中，然后对我们后续造成很大的影响。所以这个也可以延伸到就刚刚嘉讲的，如果我们在床头吵，一定记得要在床尾。床呵呵呵千万不要把你的气带进你的梦里或你的睡眠里，嗯、那有可能就会。会巩固下来了，嗯，所以如果呃在睡前吵架这种，我建议就是赶快和好，不然的话就是请你不要马上就入睡，对，有可能这个东西会变成潜意识，你会久而久之你会对这个人。
0: 真的会很厌烦，
1: 厌烦，或者<笑><笑>或者是就是你就会莫名的对他带有很多的防卫，跟警觉。有时候他并不见得你会意识得到，可是你会变成对这个人，就是你自然会不太信任他。然后你会变得有一点点防卫它那这个都是创伤症候群的一些反应。嗯,嗯，它其实已经变成了一个大脑回路里面的记忆了。那有时候变成这样的时候，就不是那么简单，你想要忘就可以
0: 了对你反而变成是你想要解决还很难解决，你就磕在脑海里了，就更不好，就糟糕了对对。是，好，我们先休息一下哦。等一下呢，其实我想要请教医师，嗯。现在有一个新的研究叫做 ASMR， 嗯，到底它是什么呢？它是可以帮助我们在睡眠里面去做怎么样的稳定吗？到底可以怎么样才能好好入睡呢？我们马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是帮助我们要高效入眠的正传语音师。好，刚讲了很多睡眠的重要性，以及现代人其实常常会遇到一些睡眠障碍啦。好、嗯哦，不是说每个人都能够好好入睡。其实我觉得呢佳安算是蛮幸运的，但我希望可以让大家都好好的入睡。其实可以改善你生活上面有很多的节奏，跟每个人身体其实都是就像一台机器一样，用久了都会累的、啊、嗯，你要给他修。休息，他才有办法好好的充电，才有办法去做下一件事情嘛。<对>好，我们刚刚讲到了一个，其实如果要好好的入睡，当然我们身体有很多的机制去做改变。另外，现在有个研究叫做 ASMR， 到底什么是 ASMR？ 是有各种的声音去引导大家感受舒压吗？嗯、去帮你去调整你的心情吗？那就可以睡着了吗？
1: 对 ，ASMR 其实它只是一个声音的现象，就是它是呃自发性的知觉经络反应，或有人叫它呃知觉高潮反应，就是说听到这些声音的时候，我们的心就会温暖、疗愈跟平静起来。嗯
0: 就像听到你的声音，现在这样很疗愈那种感觉。
1: 对，所以呃，其实呃，很多的人就把这个当做一个听觉的疗愈经验。比如说焦虑的人，他听 ASMR 的声音，他可能就会平静下来。那没办法很好入眠的人，其实因为就像我们刚刚聊的，有的时候我们没有办法入眠，是因为我们的心没有办法安定跟平静所造成，并不是真的因为我们不够累。所以呃，心安这件事情就变成。了助眠很好的一个方法，那这个也是 ASMR 在呃导眠睡眠上的运用。那 ASMR 的声音其实很多元，就大家如果有兴趣去网络上查，这个是一个开放式的东西，很多人都会做这个东西。<對>那比较正统的、比较健康的 ASMR， 就是像比如说有一些人他会呃做这个吃播，就是吃东西的声音
0: 。其实我觉得这件事情蛮有趣的，因为我。呃，我我的家人就是他们很有趣，他们会去上网查各种，比如说布洛克或者是。YouTube 上面就是大家一直在吃饭，我就说你在看这影片要做什么？<對>他说你不觉得很疗愈吗？他就只有一个人在吃东西，不管是吃香鱼啊，吃拉面啊，我说你又吃不到，<對>你这样半夜看，你不会觉得很饿吗？<對>他说不会，我觉得很疗愈
1: <對>。<癒>对，其实呃我们会发现有的时候其实就是那个声音，吃东西的声音跟食物咀嚼的声音， oh. 那这些声音其实都是很原始的生活环境，从我们。可能出生的时候，我们就会听到的这些声音，嗯，那像有些人，他们很喜欢听猫的咕噜咕噜的声音，动物的声音。嗯这个也是一个 ASMR， 那呃，比如说像大自然的声音，像这个呃，我们踩在落叶上的声音，或者是风吹的声音，或像有一些人他们会听海浪的声音或雨滴的声音入睡，这也是同样的。嗯,嗯，所以呃，总而言之，这个 ASMR 我们都会发现它其实比较偏向的是听觉型的疗愈，嗯、这也是我们现在会很希望大家慢慢可以呃在睡前做的事情，就是把你的手机放下了。来。
0: 哦，那、呃、不要再用蓝光了
1: 。对，不要用
0: 呃看的。<笑>对，那
1: 手机其实还有除了看之外，还有一个非常好的媒介，就是我们可以用手机听。那把手机放下来之后，我们可以也许可以打开 Podcast， 打开音频广播，去用声音来疗愈自己。因为呃，我们其实前面很久的一段时间都强调看手机这件事情，因为透过我们的眼球，这个蓝光进到大脑，就会把我们的褪黑激素赶走了。嗯嗯，那褪黑激素大。大家都知道，它是一个导眠、放松很好的东西。其实，我们大脑原本内生性它就会自然产生的。可是，它最怕的东西，第一个就是光线。
0: 哦， oh, 第
1: 二个是年纪啦，就是当我们就是呃过了45岁之后，有可能我们褪黑激素的分泌量就会慢慢的下降。可是我们没有办法改变年纪，所以我们只好改变光线。哎
0: 、欸，对，说到这件事情，其实很多人都会说啊，睡不好没有关系，你就吃那个褪黑激素啊。对，就很多人其实工作上是有时差型的人，嗯、他们就用这个方式来，嗯呃帮助自己入眠。这<對>或者是说，有的人就是吃安眠药啊，对，就是低剂量的啦。对，这是这是好的吗？呃，其實这是必要的嘛。对，是其实改
1: 变褪黑激素本身，它本来在呃治疗上就是以治疗时差的人为主，那只是后来变成因为失眠的人越来越多，<笑>而且失眠的样态越来越多，大家就都采取这样的方式。嗯，那当然，如果你本身有这样子的问题，我觉得你初期呃。应该是先把生活习惯做好，包括我们刚刚讲的，就是用听觉来取代一直不断的看手机跟蓝光的刺激哦，然后还有不要吃一些在睡前的这个两到三小时不要吃大量的刺激性的宵夜食物，或者是大量的运动等等，像这些很重要的睡眠习惯，如果你都可以做得很好，但是你仍然发现自己睡不好的话，也许你初期可以这样尝试，但是我还是要呼吁，就是说其实通夜技术在台湾它还并不是。一个合法的产品，嗯嗯、它在美国已经是开架式的东西可是在台湾并不是。所以，当然，如果你有机会从美国带，或者是在美国呃吃到，那是 OK 的。那这个东西它还是会有一个问题在，就是说它比较适合稳定导税，就是改变时差。可是呢，它对于很多，比如说你是做梦频尿很多的人。嗯或者是你是那种没有办法睡到该起床的时间，比如说你明明是七八点才要起床工作，可是
0: 五六点就醒了，
1: 对，就是四点太阳还没起来你就醒来的那种人，这种早睡型人可能通黑激素的效果就不一定好
0: 。那通黑激
1: 素还是会有它的问题的，就是呃，因为研究发现说通黑激素的剂量，即便你吃得越高，有的时候其实可能它并不会帮忙你的入睡更多，它反而还会增加产生副作用的机会。像头晕啊、嗜睡啊，嗯、或者应该有
0: 抗体吧？嗯，就比如说你接下来吃它，你应该就无感了
1: 、啊。对，重点是说，它如果对你没有用之后，变成它会变成恶性循环，就是你仍然还是睡得非常的不好。嗯，对，然后你剂量一直往上吃，可是可能都没有用。那这本来也就是呃，通血激素它本身就有一个极限在，因为它本来就不是呃真正可以帮助你入睡。的一个产物，它其实只是帮助你放松跟倒眠。嗯，对，所以呃，当然就是说，如果你的睡眠状，其实我我发现，因为我我接触很多病人，我发现是习惯没有做好
0: 。怎么说？就是
1: 我们刚刚讲的，就是睡前它还是一直不断的在刺激。刺激自己的
0: ，不管是各种感官<對>，视觉、听觉都一样
1: 。很多的人在睡前，我们就讲应该要沉静下来的时候，他反而吃很多的东西，或者是大量的运动，甚至是有一些人他在床上，他就是他不是在睡觉，他就是在聊天、滑手机、看电视。哎、欸，
0: 医师，我问你个问题哦，嗯、我我觉得有的人会这样，很特别，尤其是艺术家特质的人，<對>他就会在睡前特别有灵感。对你有这种临床经验吗？对
1: ，这个就是我们说。的夜猫族，他其实是一个特别的，也是失眠的样态，就是我们讲的这个呃睡眠的上位后遗症后群这样。那很多的艺术灵感创作类的人，他们在夜深人静的时候，可能因为没有其他东西的分心，嗯，没有干扰，对他特别能够转型。这样。那当然，呃，这这样子的人，如果他并不会影响到他的日常生活，那也就算了。可是，其实很多的人，他白天是必须要跟客户。对他更
0: 需要在白天有其他的呃正事要做的时候，对，这就会是他的困扰。對,對,對,对，这就
1: 会变成困扰。所以这样子的时候，就是必须要调整的时候了。嗯，对。那很多现在的青少年其实也都是类似的问题，就是睡眠的拖延跟睡眠相位的延迟，就是他可能会晚睡晚起，然后就拖到上课的时间
0: 。在这本书里面有一个表格，大家可以去做筛检，就你是不是一个有睡眠拖延症的人？对。我觉得应该很多人都有吧，因、欸、为你上面的问题非常的 normal 啊，就是大家随便听就知道<笑>哦。对我会，就是我会拖拖拉拉，然后我会想要再晚个十分钟，再晚个十五分钟，<对>这很正常啊
1: 。呃，他其实是有一个分数的，然后、哦、呃，当然如果你没有到那么高分，我觉得就不用太担心。可是有一些人是这样，他是真的没有办法在睡前停止下来，就是他永远都没有办法在他预计的时间之内睡觉。嗯，比如说他就是预计十二点睡。可是他总是就是没有办法。
0: 事实上，睡眠的时间很关键吗？就比如说，有的人是。固定十二点睡，但是对于一些老人家或长辈说啊，十二点太晚太晚，你应该十点就要入眠。但对于现代人来讲，嗯、<哼>很多人十点可能才刚下班，对，他怎么可能入眠呢、
1: 啊？对，所以是不是
0: 只要规律就好呢？嗯
1: ，其实实际上，呃，能够先有一个规律跟足够七到九小时的睡眠，这是很多人的问题。呃，一般的成年人大概就是睡七到九小时是差不多适中的，太少跟太长可能都不好。那其实这也是很基本的。那我觉得，如果你的生活形态是没有办法到那么早睡的，我觉得也不要太执着。那像佳恩刚刚讲的，你可以睡十二点。到七点、八点、九点，我觉得这样就其实是很棒的。嗯、那当然，如果你更晚睡，比如说你是两三点才睡，会有一个现象，就是说你可能呃需要的睡眠时间就不会再是七到九小时
0: 了。
1: 嗯，如果你是两点、三点睡的人，多半其实我的临床经验，你非得睡到十一、十二点，其实可能才会充足。所以这是一个蛮有趣的现象，就是说你越晚睡，有可能你需要的睡眠总体时间就会越长。那这个也跟通常过了呃白天就是起床的时间之后，我们外界的干扰跟声响可能会很多，或者是太阳在
0: 装潢啊，对，因为装潢你看通常都是八
1: 点九点就会开始动工
0: 啊，所以其实
1: 八九点之后，你真的要睡得很沉静的机会可能就变少，那这样会变成后半的睡眠就比较浅，那比较浅的睡眠我就会必须要拉长睡眠来补偿。好，所以如果你希望是节省时间，有更多的时间。间。可以投入生活、工作或家庭的话，其实早一点点睡的好处是，你可能需要的总体睡眠时间就真的只需要到七到八小时。嗯嗯、那你其他多出来的时间，你就可以做其他的事情。
0: 好，这个呢，提供给大家参考，大家可以去调整一下自己生活的一些作息啦。我觉得要搭配你自己的作息时间，也不是说哦一定要八九点就睡，就是现在真的也是很难，很难，对不对？對但是如果你真的能够掌握你自己的生活作息，其实有的时候就算你晚睡，但是你睡得够。我觉得也能够改善这样子这个失眠的状态。当然，我觉得在这本书里面也很有趣的是，这次呢，陈宇医师他录了一系列的音频。刚刚我们讲到的这个对于声音的感受，我觉得能够被。呃，温暖的声音陪伴入睡，我想真的是大家可以试试看，不要再完全看剧。有时候不是说不能看剧，看完剧之后你留半小时的时间，嗯，你把三 C 关起来，光用听的，对，就让陈宇医师陪你聊聊天的那种感觉，你就听到睡着。其实有时候就会增加你在入睡的这个稳定度，而且也可以让你可以睡得更深沉，是吗
1: ？对，因为呃，像大家小时候一定都会有经验，就是当你没有办法很安。新的入睡的时候，其实我们就会想要听故事。
0: 嗯，那
1: 听故事其实就是一个听觉的疗愈啊。那我就想说，那我们现在长大了，可能没有人真的能够大人
0: 的故事，对，
1: <笑>就我们就呃作为一个就是说故事的角色，去帮大家说大人的睡前故事，嗯、让大家即便就是变成大人了，也可以有机会在睡前听些故事。所以，呃，这些音频的内容主要都是故事型的，嗯，它不是理论型的，它也没有太多的知识，不用让你
0: 思考。就你用听的就好了，而且它是一个陪伴。然后大家听纯鱼一些声音就知道是非常非常有磁性的，会不小心睡着，会不小心睡着的感觉。<笑>我们就来试试看，这本书上面有很多 Q R Code， 或是大家可以上到网络上都可以搜寻得到他们的一些音频的连接，边听边睡，或者是你可以找到你自己喜欢的声音啊。我觉得只要是用听的，我觉得这就是这个研究里面告诉大家，其实你可以搜寻到不同的听觉，听觉现在是能够让大家感受到幸福的。我们可以试试看，我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是郑全宇医师，要告诉大家怎么样来高效入眠啦。好，在这次呃新书里面呢，其实搭配着全宇医师的音频，希望可以用声音陪伴大家在睡前的一段时光。但其实我们刚才聊的时候，我觉得非常有趣的是，我觉得做很多的事情，其实我们都很在意的是仪式感。嗯、很多人其实都没有去把。习惯养成，所以变成是说，大家在呃发现身体出了一些状况的时候，你会觉得很莫名其妙，奇怪了。我也没有吃什么东西跟别人不一样啊，我也没有什么压力啊，我也很正常的去运动啊，为什么我就是睡不好呢？难道用药物不能控制吗？难道我一定要用药物去控制吗？其实常常我们都告诉大家，嗯，当然不是说不能吃药，而是说。如果你的身体能够自然去调节这个平衡，那何不用自己的身体去帮自己维系你的健康呢？所以很多人就会问说：“哎、欸，好奇怪哦，这个人家都说睡不好，我们就说那不要想了，你不要想了，你就可以睡得好。<笑>那你那个，不然就来喝一杯酒好了，喝酒很好睡，对不对？对，这是这是合理的吗？
1: <笑>对啊，因为就是说不要想，不要想，这时候就会一直开始想。”越讲越想，不要想大象，不要想大象，就满脑子都是大象。<大象 S 1> 对，所以其实这个方法当然就是是无效的。其实这个是睡得很好的人，当然他可以随时不想。可是，嗯，有入睡焦虑或者是拖延的人，他就不不太可能这样。那像刚刚嘉安讲的，就是用酒精，其实也是一个偷吃布的方法。可是，嗯，欸、你看很像
0: 日本人哦，对，他们都习惯在这个下班来一小杯，对不对？对。这是一个文化，我们没有特定讲。谁？就他们就喜欢去个居酒屋啊，感觉好像下班的时候。当然，他有很多的原因了，我们在这边不赘述。但我会觉得说，好像很多人会觉得说啊，工作压力很大，嗯、我下班就是小酌一杯，嗯、我觉得好像比较好放松。对对，这是一个迷思。
1: 当然，就是说喝酒的过程可以放松这件事情是没有错的，但是呃，它并不太适合拿来做入眠的一个方法的原因在于，就是它也许会让我们刚喝的时候觉得哎、欸、昏昏的，然后很放松，那我们可以倒睡，我们可以入眠。嗯、可是酒精有一个问题，就是它还是会增加神经的兴奋性跟。品尿，所以呃，有我我蛮多的病人是这样，就是他来找我的时候，他本来只是想说喝一小杯，到最后他变成必须要喝一小杯，一烧<手>啤酒，<笑>然后在最后他不行，他就只好喝葡萄酒，再不行他就只好换成更烈的高粱，或者是呃浓度很高的，所以越喝越多的情况之下，反而他睡眠的安稳度越差。
0: 会无限上纲、欸，对，因
1: 为他平尿的状况越来越严重，然后、呃、睡眠后半的这个安稳度越来越差，所以其实他整体的睡眠效率就越差。对，所以还是要提醒大家，就是尽量不要用喝酒来助眠这个方法。嗯，那运动呢？嗯，运动也是一样的道理。呃，当然就我，就说
0: 啊，我们把这个电都放完
1: 了
0: ，对，对不对？没关系，我我我知道我，我我今天可能没有做什么事情啊，我我可能需要多一点的。活动量这样让我晚上比较好睡。好，那我们就赶快去跑步啊，走个三百圈啊，是不是就比较好睡？就发现更亢奋了
1: 。对，这我觉得大家可以去尝试，因为这可以做实验。那当然有一些人，如果你是真的在运动过后，你睡眠是没有问题的，那当然就是很很棒，就是找到一个很好的方法了。可是我有一些临床的病人，他是反而因为运动过后，就是他身体尽管已经放完电了，整个都快虚脱了，可是他大脑还是静不下来。
0: 大家应该有过这样的经验哦、喔，就是当你躺在床上，其实你身体真的非常的累，你会觉得这个身心分离，你知道吗？对。就果天啊，我身体很累，但是为什么我脑袋不让我休息的那种感觉？那是最痛，一直转，一直转。
1: 对。所以运动的时候，有的时候产生的脑内啡会让我们刚刚讲的，呃，就是那种亢奋的状态，甚至是我们刚刚说的那个压力荷尔蒙，呃，再度的浓度会起伏。所以有一些人其实是因为这样，反而造成就是整个睡眠又更加的不安。安稳，所以呃，睡前运动这件事情是必须要看体质的，不是每一个人都能够这样子做的。对，那呃，比如说像食物的部分也是，像有一些人喝牛奶会好睡，可是有一些人喝牛奶之后，他就会开始胀气，嗯，<腸>更不舒服
0: ，对，肠胃不舒服，<笑>乳糖不耐症之类的、嗯。所以其
1: 实我有一些病人后来反而是戒掉，就是睡前喝牛奶的习惯。他反而是比较好睡的，呃，所以每一个人都要看自己的体质去调整，就是帮助自己入睡的方法。这个其实是现在很重要的一个观念，就是每一个人失眠的样态跟原因，还有你真正适合的方法可能不一样。所以这也是为什么我在书里面写了二十三则的故事，就是要让大家找到自己对号,對號入座的部分，就是你是哪一种。然后你的朋友跟家人可能是哪一种？那每一
0: 个人他可能适合的方法就会不太一样。嗯，回到我们开始讲的仪式感哦，我觉得其实睡前刚刚医师讲了，在书里面有这么多的方法，其实有几种方法是大家可以去尝试的。嗯，对，怎么样让在睡前可以酝酿那个睡意？嗯，我们可以做哪些事情、嗯？就像我们工作会有仪
1: 式嘛，就是我们可能要开始工作之前，我们就要先泡一杯咖啡，对，深呼吸一下，然后开一点。今天又开始了對，开一点音乐，这就是建立一个仪式感。其实，呃，就像刚刚刚刚讲，它是一个习惯的养成，让我们可以规律的去做某一件事情的时候，我们就会变成一种反射，它就会变得让我们更容易上手。那同样的，睡眠其实也可以用这样子的方法，就是建立一个规律的，我们常,常说 SOP 嘛，一个流程，一个操作的流程。呃，比如说你在。呃，睡眠的时间就第一点，我们就先固定。比如说我刚刚讲，十二点睡就是十二点睡，一点睡就是一点睡，我们就尽量每一天不要落差太大。包括你周末也不要突然就嗯太晚睡，嗯、或者是有一天突然心血来潮太早睡，其实就是固定一个时间。嗯、那再来就是说，睡前的半个小时到一个小时，我们就是固定可能安排自己做某一些事情，比如说我们在睡前呃半小时到一小时，我们就固定不看电视。了，嗯，或者是呃不滑手机了，或者是不回来了，我们就给自己建立一个这样的意识。那这个时候，我们可以安排自己做一些固定的事情，比如说呃喜欢做伸展拉筋的朋友，就可以在这时候呃配合一点点舒眠的音乐，做一点点拉筋伸展。哦，喜欢这个呃听音频的人，就固定可以在这个时候打开某一个节目，听听某一个你习惯的声音。嗯嗯那有一些人可以呃喜欢呃冥想的人，他就可以配合着一些呃引导或者音乐做呼吸的练习，这个也很好。嗯，把专注力从你日常生活会比较让你紧绷跟焦躁的事情转移开来，回到自己的身上。嗯，这个就是非常重要的一个仪式感。那呃，当然你刚开始的。呃，某某一天或者是刚开始的一两个星期，可能会觉得特别的困难，
0: 因为习惯还没养成嘛。对，所以这其
1: 实就是习惯的问题。<笑>但是如果呃，就像我们想要养成某一个习惯，我们会希望自己坚持做三个礼拜、二十一天，同样的道理。嗯、同样的，如果你愿意每一天练习，把这个。睡前的仪式感做好，你也会变得很习惯。说不定当你养成习惯的时候，你不做呼吸、不做伸展，对，你会觉得怪怪的。嗯，哦，那这个时候，当你的习惯养成了，其实我们的身体自然而然就会在你想要的那个时间变成一个有一个反射的放松。那当我们心能够在我们希望的时间平静下来，身体能够放松下来，自然我们其实就可以好睡。这个就毫无疑问。那如果我们想要避免吃药，然后或者是进展到。非要不可的阶段，嗯，我们现在其实真的就要开始做这个。对，而
0: 且大家也不要想说，哦，这是只有到了一个阶段、一个阶段性才有可能遇到的问题。其实每个人的身体状态跟生活形态，嗯、现在的环境其实慢慢的一直在改变，这样的年龄层越来越下降哦。所以其实希望可以帮助大家好好的入眠。嗯、这个入眠其实影响很多，包含其实一直今天一直跟我们聊到说。呃，这个睡觉如果没有睡好，你很有可能影响你失智，也有可能让你的、嗯、呃一些器官影响心脏等等等等，血压高、血压高心脏病重重。哦、嗯，所以很多时候大家其实是、嗯、不是因为你呃身体哪个器官不好，你去找了医生？其实回到源头，你要发现你自己有没有给你自己好好足够的休息。嗯，没错。对，所以当、哦、我们一起找到这本书《脑科学博士的高效入眠法》，让大家。都能够一起安心的睡得跟猪一样，我好喜欢你的事哦，就是想说啊，想不想睡得跟猪一样？来跟我这么做吧。我觉得现在的人很幸福，因为大家都有音频，现在有很多的声音可以陪伴你。那网络也很发达，找到一个你喜欢的声音，在睡前陪伴你入眠。当然，也可以多听听我们滋滋听书，或者是可以找到你喜欢的节目、你喜欢的声音频道，都是非常好的方式。那也要祝大家都能够一夜好眠，然后天天都精力饱满，也非常幸。谢谢陈医师喽，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。